0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Community rovatunkban, ahol a mai napon Horváth Attilával fogunk beszélgetni, aki a Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanára és nem mellesleg alkotmánybíró is. Számtalan dolog történt vele az elmúlt években, amikről fogunk most beszélgetni, és onnan is indítanám a beszélgetést, hogy amikor bejöttünk ebbe a terembe, akkor elkezdte nézegetni a könyveket, hogy mik is vannak itt, azt mondta, hogy még soha nem járt itt, de aztán rögtön ismerősek lettek ezek a könyvek, mondta, hogy azok, amik el vannak valamilyen kis szalaggal látva és rögtön egy olyat fogott meg, amire az volt ráírva, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara választmányának határozata értelmében ezt a könyvet a kamara helyiségéből kivételesen, és egy pár percre sem szabad elvinni. Honnan vannak ezek a könyvek, és egyáltalán hogy kerültek ide a pázmányra?
1: Igen, hát az érdekes, ugye, hogy az egyet, a ügyvédekkel így kell bánni, ugye, még egy percre sem, még ilyen kifogásokat se tessék. Ez úgy történt, hogy amikor indultak kar, ugye ide költöztünk az első év után a, 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 a Minesi útról, akkor ugye nem volt még könyvtársa. És hát Zinszki János, alapító professzor úr, alapító dékán, Önnek voltak olyan kapcsolatai, hogy az ügyvédi kamarának a raktárában lévő könyveket elhozhattuk, és akkor néhány markos hallgatóval odamentem egy terrautóval, én ott rohantam végig a polcokon, mutogattam, hogy ez a könyv kell, ez nem kell, ez kell, ez kell, és akkor így azt pakolták a terrautóra, és akkor hoztuk el ide, és hát ez az egyik része most is a könyvtárnak, és hát nagy, Nosztalgiával láttam, hogy itt ebből egy több tucatnyi is van itt a polcokon, amiket annak idején így hoztunk el. És aztán persze már azóta sokkal professzionálisabb szinten működik a könyvtár, de, de valahol el kellett kezdeni meg. Ugye maga a könyvtár épület, illetve a könyvtárnak a terme is így lett kialakítva, hogy gondolkodtunk rajta, hogy először ez mondjuk ez egy tanterem legyen, és akkor mondtam a úrnak, hogy hát... Ez egy hosszú terem, tele ablakkal, hát mondom, a regidálisabb könyvtárnak. Egyébként a tanszékünk is valahol itt volt annak idején, még a legelején. Egyetlen egy szoba volt a tanszék, és ott volt az összes oktató, meg az összes demonstrátor is, és délőtt mi oktatók voltunk bent, este megjöttek a hallgatók be, és akkor beültek, és itt tanultak, meg hát sokszor még bulisztak is, és ilyen külső palettákat be hajtani, és akkor a, a portásokat próbáltak benézni azon a palettán, hogy ott mit csinálnak oda bent, és mondták, hogy hát ők nem, nem látják, hogy mi történik, és hogy ez jelentsége a DK-nak, és mondtam, hogy majd én, majd én jelentem, ne majd, majd én ezt a a dolgot elintézem, hát persze, hogy nem bántottam én a saját demosáltalimat, akik egy végtelenül rendes hallgatók voltak, hát amikor indult a egyetem itt mindent nekünk kellett megcsinálni. Tehát akkor ők cipelték a könyveket, ők hozták a bútorokat, ők segítettek mindenbe, itt szereltük a polcokat, tehát tényleg mindent a saját kezünkkel csináltunk meg, és nekem rengeteg hallgató segített, töképpen a mi tanszékünk volt először kész. Mert mm. ugye mondták, hogy hogy, hát szereztek egy asztalt. Azt mondom, hogy honnan szereztek asztalt. Tehát azt mondja, hát azt ne, ne, nem mondjuk el a tanár úrnak, de, de lényeg az, hogy itt van egy asztal. És közben például a Kilényi Géza professzor úr, szintén egy alapító tagja az egyetemnek, parancsolt, hogy csak egyetlen egy széke volt, és amikor jött hozzá az Orbán Viktor látogatóba, már nem tudta már hova leültetni. És hát ez mindig elmesélte ezt a történetet, hogy, hogy hát ilyen körülmények között indult el itt az egyetem.
0: Hogyan került egyáltalán a pázmány kötelékébe? linski tanár úrral volt esetleg valamilyen kapcsolat már korábban?
1: Hát ismertük egymást, de igazából Máté Gábor professzor úr mondta nekem, hogy aki mindig nagyon jól értesült volt, hogy indul egy katolikus jogi kar, és hát ő tudta róla, hogy én katolikus vagyok, és azt mondta, hogy neked ott a, ott a helyed. És akkor én jelentkeztem a János bácsinál, és mondtam neki, hogy hát én szívesen csatlakoznék. És, de akkor ez még ugye még ez csak terv volt, és akkor ő nagyon megörült, és mondta, hogy rendben van. És aztán utána akkor már az ő alkotmánybírói szobájába jöttünk össze nyáron, és tervezgettük, egy kicsit még csodálkoztam is, hogy ebből tényleg lesz kell, és lett. És akkor először a Ménesi úton, ott a Apáca zárdába indítottunk. Ott tartottam pénteken tíztől egyik a magyar jogtörténet eladásokat, miközben már csörögtek az edények, mert készültek az ebédhez, meg volt ott egy Zongora, ahol egy hallgató mindig zongorázott, tehát annak ilyen egészen sajátos hangulata volt annak a résznek. És Gyakorlatilag egy személyben voltam a tanszék, mert nem volt más oktató se, nagyon, meg, meg adminisztráció se. Tehát például a vizsgára úgy tudódottam meg, hogy kiraktam ilyen vizsgalapokat a faluiságról, és mindenki fölírta magát. De már a ügyvédek, már ott kiúztak a neveket, és beírták magukat a helyette. Tehát, hogy már akkor ment a trükközés, de jába mondtam nekik, hogy itt nincsen létszámkorlát, mert akkor még ilyen rendkívül idők voltak, hogy hogy valahogy le kellett vizsgáztatni az évfolyamot, függetlenül attól, hogy egy napra hányan jelentkeztek. Úgyhogy volt egy világcsúcsunk, egy szigorlat, Mezei Barna professzor úrral ketten, 74 hallgatót vizsgáztattunk le egy nap, reggel 8-kor elkezdtük és este 10-kor fejeztük be. De hát más megoldás nem volt, mivel mondom nem voltak mások a tanszéken, akik, akik közben működtek volna, vizsgáztattak volna, viszont a hallgatókat le kellett vizsgáztatni, az nem fordított elő még a legelső évfolyamnál is, ennél a híres tizedik se, hogy hogy, hogy valaki ne tudjon vizsgázni, meg én mindig arra törekedtem, hogy olyan ne történjen, hogy valakinek csak azért ne legyen meg a vizsgája, mert hogy ő nem tudott már bejelentkezni arra napra, amire szeretett volna.
0: A könyvtárhoz való kapcsolódás az nem csak amiatt történt meg itt, mert hogy Géniusz Lóci, meg ezek a könyvek, amelyeket ön hozott el, hanem ugye egy olyan speciális helyzetben találkozhatunk önnel, hogy egyrészt történész is, másrészt jogász is. Hogyan alakult ez, hogy mind a két szakot elvégezte?
1: Hát én eredetleg történelem tanár akartam lenni, de édesanyám lebeszélt róla, mondta, hogy a tanárok azok nagyon szegények, és abból nem lehet megélni, nem fogom tudni eltartani a családomat. Aztán jelentkeztem a jogi karnak a, a történelem előkészítő tanfolyamára, és ott olyan jó hangulat volt, és olyan szépen beszéltek a magyar történelemről, meg a, egyáltalán olyan jó eladások hangoztak el, hogy azt mondtam, hogy na hát akkor oda is magyar és történelem a felvételi, akkor oda felvételiztem. De aztán a... a Másodébből már éreztem, ugye, mert az elsőben tanultunk magyar jogtörténetet, érdemes jogtörténet, római jogot, ezek nagyon közel álltak hozzá. évben már éreztem, hogy azért nekem az a jogtörténet lenne az igazi területem, és elkezdtem foglalkozni Széchenyi jogi munkásságával, Ezt ebből is írtam aztán a OTDK dolgozatomat is, meg a szakdolgozatomat is ebből a témából, és ekkor kezdtem igazából foglalkozni jogtörténettel, és másodéves koromban gondoltam, hogy mégiscsak el kéne végezni a bölcsészkart is. És akkor hát egy fifikás megoldást alkalmaztam, mert az nem volt tisztázva az, hogy akkor hogyan járhat valaki egyszerre két egyetemre. Ez még egy teljesen más világ volt, nem volt ilyen számítógépes Neptun, meg mindenféle rendszer. Ezért elmentem a Bölcsészkar Dékányához és mondtam, hogy a jogi kar Dékánya kéri, hogy hagyjárhassak a Bölcsészkarra is a nappali tagozatra. azt mondta, hogy hát jó rendben van. Utána átmentem a jogi kar Dékányához és mondtam neki, hogy a Bölcsészkar Dékánya kéri, hogy hadd a, a egyszerre a két egyetemre, és akkor megkérdezte, hogy milyen az átlagom, mikor mondtam hogy 4,5 körül van. Azt mondja, hogy jó, rendben van, akkor ha ilyen átlaggal megengedi, hogy akkor egyszerre két egyetemre járjak. Úgyhogy én rohangáltam a két kar között, ugye nem volt könnyű beosztani az órákat, a szemináriumokat, hogy mindegyiken ott tudjak lenni. Ez egy jó sportos dolog volt, mert ott 10 percet szünetbe kellett átérnem a egyik karról a másikra, meg a vizsgaidőszakot is nagyon jó be kellett osztani. Először mindig a jogi karról levizsgáltam, és utána átmentem a kar és ott is elkezdtem vizsgázgatni. Úgyhogy ezért voltak is kalandjaim a Karon, mert uh, volt olyan tárgy, ami emiatt kétszer vizsgáztam, mert uh, lehetettem a vizsgát a jogi karon, gyorsan átrohantam a bölcshez otált ott állt egy ilyen egy csomó ember a folyosón, és akkor, akkor ugyanabban a tantárgyból, és akkor bementem én is velük, és aztán levizsgáztam, mondták, hogy ötös, és akkor nézi az indexet, azt hogy maga nem is ebből a csoportban tartozik, menjen el. Úgyhogy másnap mehetem még egyszer vizsgázni, és akkor megyek oda a Gergely András professzorhoz, hogy a Szabad György professzornál én már ötös elvizsgáztam, levizsgáztam, és nyújtom az indexet, hogy hát most nekteképpen ez már csak egy adminisztráció. Azt mondja, jó van, igen, húzz tételt, 49-es nyári hadjárat, a 48 as forradalom és szabadságharcban, akkor mondd el és akkor hát még egyszer levizsgáltam nála is, és akkor, az, az, akkor kaptam meg aztán, hogy ilyen jegyemet, tehát, tehát voltak ilyen kalandok ebből, meg egyébként a bölcsészkarról én én kicsit a csodabogárnak számítottam, mert igen mindenki úgy volt a jogász, tehát ez volt a nem, mert ugye én már ott két éve előrébb jártam azon a, a jogi karon, és, és azért úgy mindenki úgy ismert engem, hogy, hogy, hogy van itt egy, egy, egy ilyen őrült joghallgató, aki átjár a bölcsészkarra arra is, és, és a történelmet tanul. De, de nagyon szerettem ezt is, mert a végül is a tanárnak kiképeztek, és még tanítottam is gimnáziumba egy fél évet.
0: Tehát akkor azon kevesek közé tartozik az egyetemi oktatók közül, aki egyébként, tud is oktatni papír szerint is, vagyis ilyen szempontból kapott-e ezzel kapcsolatban is képzést, hogy hogyan érdemes, és tapasztalata is volt mert korábban, hogy érdemes tanítani.
1: Hát igen, bár hozzá kell tennem, hogy ez elég szegényes képzés volt, tehát én inkább autodidakta próbáltam magamat képezni, és, és volt is egy időszak, még amikor Sojom László professzor úr volt a, a doktori iskolának a vezetője, amikor a PHD hallgatóknak tartottam olyan órát, hogy hogy kell tanítani mert én rájöttem arra, hogy ezt is meg kell tanítani, hogy hogy kell tanítani. Beszélgettünk a professzorral és mondom neki, hogy ezeknek a szegény PHD hallgatóknak mindenféleket tanítunk, csak azt nem, hogy hogy kéne tanítani. És azt mondja, hogy nagyon jó, odaült a számítógépe, ez rögtön egy megbízást megírt, majd rá néhány napra közösség elnöknek, utána aztán ugye évekig nem is láttam, de mindesetre ez a megbízás élt, és, és jó néhány évig tartottam is ezeket az órákat, és nagyon szerették is a hallgatók, és rengeteget haladtunk előre. Aztán valahogy úgy, úgy, úgy egyik évre a másikra úgy látom, hogy engem már nem írtak be ebbe a tanfolyamba, valaki más vette át, vagy, vagy, vagy nem volt rá igény, nem tudom, de Úgy m- m- szép kikopott, most a közszolgált életemben akkor már sokkal professzionálisabb szinten megcsinálni. úgyhogy hogy színész, rendező, szakértők vesznek majd részt ebben a kurzusban. És hát ugye a beszédtechnikától kezdve a, a tartás, a kiállás, a mozdulatok, tehát mindenben a rendező barátom majd fogja instruálni őket, a leendő oktatókat, mert én mindig azt tartottam, hogy, hogy el is kell tudni adni ezt a történetet, amit csinálunk. Tehát a legfontosabb, hogy megszeretessük a hallgatókkal azt a témát, amiről tanítunk. Mert ugyanis hogy érjük el, hogy ők érdeklődjenek és hogy tanuljanak? Hát csak azzal, hogy most azt mondjuk, hogy aki nem tanul, az megbukik, ez, ez nem éppen a legjobb módszer szerintem, hanem, hanem el kell hitetni velük, hogy, hogy ez tényleg érdekes, amit, mit, amiről mit tanulunk. Hát végig is a jog az az, az élet. És, és ez nem egy száraz anyag, amit be kell magolni, hanem, hanem ez nagyon érdekes, izgalmas témáknak a egyvelege. És hogyha ezt el tudom érni, hogy a hallgatók ezt megértsék, és, és hogy meg tudom velük szeretetni, tehát, hogy szimpatikus vagyok nekik, jók az előadások, egy élmény elmenni rá. sőt, Ezek az eladások majdnem, hogy ilyen találka helyek, mert akkor lehet találkozni, mert mindenki megy erre az eladásra, meg erre az órára. Ez egy eseménybe számba megy. Ugye vannak olyan híres professzorok az egyetemen, akik közül már sajnos sokan nem élnek, Akiknek az óráiról mindmájig beszélnek az öreg diákok. Tehát összejönnek és találkoznak, és akkor mondják, hogy emlékszel, hogy a Péteri mit mondott, vagy a Pálinkás Gyuri bácsinak a előadásán mi hangzott el, meg hogy milyen story volt ott, meg milyen, milyen történetet mondott el, vagy az Inszki János professzor úrnak, hogy micsoda fantasztikus előadása volt erről, vagy arról, vagy amarról, vagy ő, ő milyen életbölcsességeket mondott nekünk. És ezek, ezek megmaradnak, és 20-30 év múlva is emlékeznek, és épülnek, és adják tovább ezeket a nagyon fontos megállapításokat, életbölcsességeket. Ezzel szemben, hogyha valaki csak egy ilyen száraz előadás ledarál, hát azt lehet, hogy még a vizsgai még emlékeznek rá, vagy, vagy még az eladás után is egy-két napig, de, de aztán ez lepereg, és ennek igazából nincsen szakmai jelentősége, szakmai hatása.
0: Említette, hogy a jog az élet, és ennél már talán csak még jobban a történelem az élet, Mitől különleges az, hogy valaki jogászként történész, vagy történészként jogász? Hol tudja ezeket ezeket a területeket valahogy jobban kamatoztatni? Nyilván a jogtörténetnél ez érthető, hogy ez szervesen kapcsolódik, de hogy vannak esetleg olyan aspektusok, ahol valahogy máshogy tud rátekinteni területekre, akár máshogy tud kutatni pont amiatt, mert hogy két irányból tudja megközelíteni az adott témát?
1: Amikor egy jogszabályt értelmezek, annak az egyik módszere a történeti értelmezés is, hogy ez miért, miért úgy alakult ki, hogy alakult ki, milyen impulzusok érték, milyen gazdasági-társadalmi hatások voltak emögött. És egy minden egyes jogszabály abban a pillanatban, hogy életbe lép, már elkezd történetivé válni, és akkor alakulni. És lehet, hogy a jogalkotó akarata teljesen másképp érvényesül a későbbiekben. Tehát én szerintem a megértéshez nagyon fontos az, hogy a történeti hátteret is ismerjük. Tehát én a jogtörténetet. Amikor tanítom, akkor azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy két szempont miatt érdekes ez. Egyrészt az, amit most elmondtam, tehát hogy a mostani hatályos szabályok megértéséhez feltétlenül szükséges. Nem beszélve ugye a történeti alkotmányunkról, amelyik érdekes módon most még mindig a jogtörténetek tanítják, és nem a hatályos jogászok foglalkoznak igazából vele alaposabban. Másrészt pedig, hát azért egy általános műveltség is fontos. Tehát, hogy vannak olyan részek a jogtörténetben, amik már joghistóriának számítanak, tehát aminek nincsen a mában folytatása, de úgy érzem, hogy ez egy jogász általános műveltsége, ez az is hozzá tartozik. Például egyes régebbi perek, egyes régebbi érdekesebb jogintézmények, Ezeket az ezért érdemes tudni, főleg egy magyar országon élő jogásznak ez nagyon fontos, hiszen mivel egy közepes ország vagyunk Európa térképén, nekünk nagyon fontos az, hogy egy meghatározott történelmi tudatunk legyen, így tudjuk megőrizni a szuverenitásunkat. Így maradtunk meg egyébként ezer éven keresztül. Ha nem lett volna egy ilyen tartása a magyar nemzetnek, nem lett volna egy történeti alkotmánya, nem lett volna egy szent koronatana, nem lett volna egy, egy keresztény humánuma, egy nemzeti öntudata, akkor már rég eltűntünk volna ebben a hatalmas nagy olvasztótégeiben, amit a közép-európai viszonyok között van.
0: És a jog határozza meg a történelmet, vagy a történelem a jogot?
1: Ez egy a jogbölcsészeknek egy állandó vitája, szerintem mind a kettő hat egymásra. Mert ugyanis azt szokták mondani, főleg ugye a materialista történészek, vagy jogászok, a marxisták, hogy a gazdaság a meghatározó, ugye az alap, a felépítmény. Na de pont ők cáfolták ezt meg azzal, hogy, hogy a jogszabályai révén fenekestül fölforgatták az egész világot, tehát hogy a, az addigi magántulajdon a piacgazdaságra épülő jogrendszert és az addigi jogállami jogrendszert azt teljesen megszüntették egy tolvonással, és helyette mások szabályokat hoztak, amik egyébként indukáltak bizonyos folyamatokat, amire aztán szintén reagált a társadalom, és akkor ők is próbálkoztak. Tehát, tehát például milyen módon lehet kibújni a tulajdoni korlátozások alól, amiket akkor bevezettek, és akkor megjelentek a strómanok, meg a raffinált ügyvédek, akkor is már ugye ezek között a paragrafusok között. Hát, tehát ez egy bonyolult dolog, én ennek az elméleti részét kevésbé tudom elmondani, inkább a gyakorlati eseteket, amikor, amikor ilyennek próbálkoztak. Egyébként Magyarország, mint szokták mondani, egy jogász nemzet vagyunk, mi minden joggal próbálunk gyógyítani, meg megoldani. Tehát ez a, a eszközként való jogalkalmazását nagyon sokszor, vagy a jogalkotás nagyon sokszor működött nálunk, és hát nem mindig megfelelő hatékonysággal, mert azért joggal nem lehet mindent megoldani. Tehát azért vannak olyan kérdések, amik, amiknél sokkal mélyebb társadalmi változások szükségesek, hogy azok a gyakorlati életben másképp működjenek. Tehát például. Azt mondták, hogy, hogy akkor most megemeljük a családon belül erőszak bűncselekményének a büntetési tételét. És akkor most ezzel megoldott ez a kérdés? Hát nem, itt inkább egy nagyon fontos társadalmi változás kellene, hogy, hogy a köztudatban ez annyira ott legyen, hogy ez egy, ez egy nagyon csúnya dolog, és hogy az embereknek a legnagyobb része olyan erkölcsi tartása rendelkezzen, hogy ilyen, ilyen még, még ötletszinten se jusson eszébe, hogy, hogy tegyen. Tehát akkor tudjuk ezt elérni, de azzal, hogy most fölemeltük a bütetési tételét, ezzel most nem fogunk tudni ezeket a helyzeteket megoldani. Persze sok mindenre alkalmas a jog, és Magyarországon jellemző volt a modernizációs jogalkotás is, amikor valamit el akartunk érni, és ezért hoztak olyan jogszabályokat. Vagy ugye most gondoljunk például a napjainkban is nem kell messze menni a, 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 a családokat segítő, a gyerekvállalást segítő jogszabályokra. Ugye, ami kevésbé volt ismert még az én jogi, jogi, jogi jogtanulásom időszakában, hogy a az nem csak büntetni tud, meg szankcionálni, hanem jutalmazni is. Tehát jutalmazzuk azokat az embereket, akik gyermeket vállalnak, akik szép családot hoznak létre is. És én még tovább is mennék, és azt mondanám, hogy aki fölnevel egy gyermeket, aki aztán egy becsületes polgára lesz az országnak, azt is meg kéne jutalmazni, mert hát azért nagyon nagy társadalmi hasznot hajtott ezzel.
0: Emlékszem a gimnázium éveimben, amikor társadalom ismeret óránk volt, akkor ott a történelemföldre tanárunk azt említette, hogy nagyon nehéz bizonyos táblatokból objektíven ránézni a történelemre. Honnan lehet azt mondani, akár mondjuk így a jogtörténet szempontjából, hogy ez már nem politika, hanem ez valóban történelmi kutatás, és minden olyan tényt ismerünk, amit lehet. Nyilván minél közelebb van egyébként, hogy annál több a lehetőségünk, hogy ezeket az eszközöket is megtaláljuk, de hogy valóban rá tudjunk tekinteni mindenféle szempontból, honnan kezdődik az objektivitás akár a jogtörténet szempontjából.
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert gyakorlatilag a magyar történelemben szinte nincs olyan korszak, amiben éles viták ne lennének. Tehát a horti korszakról óriási viták vannak, a honfolalás korszakáról, az államalapítás korszakáról óriási viták vannak a törtéletudományban is, és a, a civil emberek között is érdekes módon, tehát Magyarországon nagyon sokan amatőr szinten érdeklődnek a történelem iránt, és, és komoly véleményük van, és komoly olvasot Adást, az évente legalább fél százat így a, a elhívnak nem szakközönség elé, hanem, hanem civilek, hogy, hogy erről, arról amarról a témáról tartsak eladást és akkor ott kérdeznek, hozzászólnak, és látszik, hogy nagyon érdeklődőek, és nagyon sok mindenről tudnak. Tehát szerintem a történelmünk, főleg nekünk, magyaroknak, rendkívüli módon átpolitizált, és és szinte nincsen a része, ami ne lenne vitatott. Viszont én pontosan arra szoktam hivatkozni, hogy, hogy nekem annyiban egyszerűbb a helyzetem, mint egy történésznek, hogy én jogtörténések szemmel nézem az eseményeket, és azt mondom, hogy ha valami történt, hogy ennek mi a jogi megítélése. És azért az mégiscsak egy objektívebb dolog. Tehát amikor, most mondok egy triviális példát, amikor a szociális időszakában valamilyen bűncselekményt elkövettek a kommunista vezetők, azt a azt magyarázza így, meg magyarázza úgy, hogy egy részől, más másrészől, és akkor azt szerint, hogy ő ezt milyen vérmérséklettel elemzi, milyen kiinduló ponttal különböző eredményekre tud jutni. Én meg azt mondom, hogy ez a, ez a, ez a történeti tényállás, ez ilyen törvényi tényállást akar készpont. És ezért ez mégis egy objektíven megközelítése az eseményeknek, és mindig a, a, az akkori jogállami, illetve az akkori jogi viszonyokhoz hasonlítom az akkori szabályozást. És ez is egyfajta stabilitást ad, és egyfajta objektivitást ad, legalábbis én erre törekszem egyébként. Tehát természetesen ö, olyan, olyan történész nincs, aki színe egy tehát teljesen harag és részehajlás nélkül tudna bármilyen korszakot is elemezni. Különösen így van ez a szociális időszakára, az én családomat is sok sérelem érte ebben az időszakban, tehát lehetnék úgymond sértet eh, renonatkozásban, de, de próbálom ezt objektíven elmondani. Egyébként ö, én külön tartok olyan órákat, amik ö, olyan választható órát, és elég sokan is járnak, amik a koncepciós perekkel érzve a komista korszak történetével foglalkozik, és nagyon sokan járnak el oda, és rájöttem, hogy hogy igazából nem is azzal élek eledményt ha állandóan csak a szörnységeket mesélem, hogy, hogy mi történt milyen sok bűncselekmény, és milyen nagy volt a terror, meg, meg a szenvedés ebben az időszakban, hanem én összegyűjtöttem közel 3000 politikai viccet a szociális időszakából, és én ezeket is el nekik mondani, és ez egyrészt egy kicsit oldja a hangulatot, és nem, mert nem lehet állandóan más órás adáson keresztül folyamatosan feszültségben tartani a hallgatókat. Hát 18-20 éves gyerekeket meg pláne nem, és akkor viszont amikor ezeket elmondom, akkor egyrészt oldódik a hangulat, másrészt egy, egy-egy ilyen politikai víz sokszor, sokkal többet elmond egyébként arra a korszakról, mint egy, egy, egy másfél órás elemzés. Úgyhogy ezeket nagyon szeretik és hallgatok, sőt, volt, amikor így, hát be poénból, tehát ilyen diákkör ilyen vagy ilyen múzeumok éjszakája, vagy hogy mondják ezt a vagy kutatók éjszakája, amikor ilyen Azább eladásokat ott tartani, én az egész 20. század történetét elmondtam politikai viccekből, sőt még a végén lehetett kérdezni is, hogy, hogy na erre a történetre van-e, vagy erre a személyre van-e vicc, és gyakorlatilag a, a magyar társadalom az olyan hihetetlen fantáziadús, hogy, hogy mi ebben a politikai viccekben nagy hatalom vagyunk, és, és szinte nincs olyan esemény a 20. század történelmi, ne lett volna valamilyen politikai vicc.
0: Hm, ez nagyon kreatív megoldás. És ez a személyes érintettség egyébként az, ami miatt lehet, hogy ebbe az irányba indult el a történelem, jogászképzés, vagy ez, ez csak utólag állt össze? Sem.
1: Biztos, hogy ebben nagyon sok benne volt, ugyanis uh, a, a édesapám ugyan orvos volt, de... De nagyon érdekelte a történelem. A nagyapám meg viszont jogász, és szintén nagyon érdekelte a történelem. És hát, hát én az ő az otthoni könyvespolcon találtam először a human Security magyar történelemtől kezdve jó néhány ilyen szakkönyvet. És, és hát ők mindig elmondták, hogy teljesen más az, amit az iskolában tanultunk, és, és, és mi a valóság. És akkor így volt bennem egy, ilyen, egy igazságkeresés, hogy akkor, na akkor nézzük meg, hogy mi is volt valójában. És ez nagyon érdekes volt és izgalmas volt, mert ugye én 86-ban kezdtem el tanítani, azért akkor még nem lehetett tudni, hogy a Kádár rendszer, a kommunista rendszer meddig fog fennmaradni. És akkor én tudatosan próbálkoztam, ezeket a fehér foltokat, meg a tabu témákat feszegetni, amennyire csak akkor lehetséges volt. Úgyhogy én már akkor tartottam előadást a szocializmus időszakáról, mint jogtörténeti korszakról, de természetesen ugye ezt így azt sugallva, hogy ez csak a rákosi korszak persze, de, de hát azért értették a hallgatók, hogy ez milyen korszak. Vagy, vagy nagyon érdekes volt, hogy akkor előadást tartottam például a, a kereskedelemi jogról, a részvénytárságokról, érték értékpapírokról, egyebekről, amikről addig még azt tanultuk, hogy ez egy elavult fogalom, és már ugyanúgy, mint ahogy a jobbácság ez ugyanúgy el fog tűnni majd a történelembe, ez volt a Marxista kánonnak ennek idején. És akkor ez, ez nagyon érdekes volt a hallgatóknak, hogy hát, hát van egy ilyen világ is, és nyugaton pedig ezek ma is élő fogalmak. És akkor töképpen ők hatályos jogi oktatásban erről nem hallhattak semmit se, de én meg viszont elmondtam, hogy hogyan működik a tős, de hogyan spekulálnak rajta, milyen érdekes történetek vannak. Részen, is milyen uh, nagyon fontos befolyásoló tényezők voltak. Teljesen más uh, történelmi perspektívát is nyitott előttük az, hogy például elmagyaráztam, hogy a francia forradalom egyik kiváltó oka egy hatalmas nagy részvénytársági bukás volt, hogy a Mississippi társaságnak a csődje és a John Lowe-nak a szélhámossága ez halmozott fel egy olyan államadóságot, amit aképpen a francia forradalom szanál. Tehát, hogy uh, ilyen szempontból is érdekes uh, megállapításokat lehetett tenni. Aztán ugyanító Ottam a a nemtiségi kérdést, ami akkor szintén tabu téma volt, szinte Erdély, mint szót még ki lehetett mondani. Ha valaki ezt leírta, akkor rögtön kihúzták a kéziratokból, az is egy ilyen terület volt. És hál' Istennek az akkori tanszéken, ott a Magyar Jogtörténet Tanszéken az Eltén olyan tanári karbót olyan kollégák voltak, akik hát egy kicsit így mosogtak rajtam, de úgy engedték, hogy ezeket én csináljam. Tehát ő mondták, hogy jó, hát ez ilyen, neki ez a happy csinálja, de és, és a tanszék követően, mint megtudtam, többször meg is védett, mert jöttek azért hozzá, hogy hát én miket mondtam az órán, meg miket mondtam az előadáson. Meg volt ugye az előadás végén, amikor a levelezőseknek tartottam órát, akkor utána odajött hozzám két rendőr, hogy, hogy én ezt hogy gondolom, hogy a szociális én ilyeneket mondok. Ugye? És hát mondtam, hogy hát én csak az objektív tényeket mondtam nekik, aztán olyan morgolódva mentek el, tehát nem nagyon örültek neki. És hát a rendszerváltás után is ez hosszú ideig érdekes volt azért ez az időszak. Még akkor is a múltat ugye fel kellett dolgozni, és akkor írtuk meg az első olyan tankönyvet a Mezei Barna tanárúra, hogy, hogy a magyar jogtörténetben eljöttünk a rendszerváltozásig. És akkor, és akkor most, meg már, most meg már az alaptörvényig. Ugye most már azt mondjuk, hogy a jogtörténet az alaptörvényig tart. Tehát, úgyhogy Úgyhogy most már az én általam szerkesztett magyar jogtörténet tankönyvbe már van egy fejezet a rendszerváltozásról, és a rendszerváltozástól az alaptörvényig lévő korszakig, és azt is jogtörténeti szempontból vizsgáljuk, hiszen most már a 1949. év 20. törvénycik, ugye az alaptörvényig hatályos alkotmány, az már már jogtörténet. Úgyhogy én ezt tudom így nem túl röviden (gül) válaszolni erre, nem túl egyszerű kérdése.
0: Számos témát említett már, amivel foglalkozik széchenyi, koncepciós perek, kereskedelmi jog, tényleg számtalan, Számomra, laikusként nem feltétlenül áll össze, hogy ezek a témák hogyan találkoznak, vagy, vagy kicsit így, így belekóstol a különböző területekbe, hogy hogyan alakul ki az, hogy egész pontosan mit kutat, azt mennyi ideig kutatja utána, melyik területen megy tovább. Nyilván itt mondta a személyes érintettséget is akár, de hogy, hogy ez a sok terület, ez hogy jelenik meg így a kutatói munkájában, vagy az oktatói munkájában? Ez egy,
1: ez egy hosszú, lehet, hogy kicsit kacskaringós folyamat volt. Tehát, hogy elkezdtem Szétsinyivel, és akkor Rájöttem, hogy a magyar magájog története és a kereskedelmi jog története nincsen igazából földolgozva, mert hát ugye nek a tevékenysége főleg erre a területre hatott, és a, például a kereskedelmi törvény az ő inspiráció alapján készült el, illetve hát a váltó törvény is, és sok más ilyen intézmény. És akkor, akkor ez volt a fő kutatási területem, ebből írtam a, a PHD-disszertációmat is, meg egy monográfiát is írtam a Magyar Magályog történetéről. Aztán úgy éreztem, hogy, hogy itt már olyan nagyon nagy új eredményeket már nem tudok elérni, már csak ilyen részterületeken tudnék tovább kutatgatni. És közben, mivel, hogy én tartottam ilyen eladásokat a, a hallgatóknak, a szociális nemtiségi jogról, egyéb területekről is, hát úgy gondoltam, hogy akkor ezt is föl kéne dolgozni, és akkor nekiáltam a szociálomus korszakát alaposabban át dolgozni, és akkor éveken keresztül, mindig, amikor volt egy kis szabadidőm, vagy esténként, akkor ezeket a szakirodalmakat olvastam végig, hát egy olyan az eredeti bibliográfiám egy olyan 5-6 ezer téterető volt a szociálomus korszakára vonatkozóak, tehát gyakorlatilag, én forrásként az összes olyan szakkönyvet, ami 45-től 90-ig megjelent, és a a valamilyen fajta kérdését taglalta az akkori viszonyok szerint, azokat is, mint forrást így végigolvastam, meg az összes marszista szakirodalmat minden egyebeket, hogy, hogy legyen egy rálátásom erre a korszakra. És akkor most elkészült erre is egy monográfia, ez most már nyomdában van, már több mint egy éve, szépen ott dolgozatnak rajta. Egy kicsit megértem őket, mert nem könnyű egy 800 oldalas könyvet csak úgy kiadni, most át kellett írni az összes lábvezetet, mert nem úgy volt. Szerintük a lábjegyzett, ahogy, ahogy ők gondolták, én szerintem pedig az lett volna a jobb, mert ilyen hosszú könyvnél nem lehet csak a rövidítéseket alkalmazni, mert akkor most 700 oldalt lapozzak vissza egy rövidítés miatt. Én azt magyaráztam nekik, de ezt nem értették meg, úgyhogy ilyen apró dolgok miatt csúszik a dolog. És hát ugye most, amikor alkotmánybíró lettem, akkor az egyik nem titkolt szándéka mögött az volt, hogy a történeti alkotmányt kéne rendezni, hogy töképpen, és tisztázni, hogy ennek erősen nagy vita van most a közéletben, hogy, hogy ezeknek mik a legfontosabb elvei, szabályai, mik is azok a vívmányok. És most már az utóbbi években most már ezen dolgozom. Tehát, tehát én, én úgy éreztem, hogy én nem ragadok le egy témánál, vannak olyanok, akik 20-30-40-50 évig ugyanazt, az egy területet kutatják. Nekünk a jogtörténetnek egyébként is sokkal nagyobb feladatunk van, hogy így egy kicsit ilyen szerintelenül mondjam, mert a történész kollégáknál látom, hogyha velük beszélgetek, hogy nekik van egy szakterületük, és, és se előre, se hátra, sem erre másra nem nagyon mennek. A jogtörténészeknek meg gondban van nehezebb a feladatuk, hogy nekünk ott van a több mint ezer éves magyar történelem, annak minden szegmensét tudnunk kell, mert azt mind-mind tanítjuk. Ugye míg egy, egy történész kolléga van, mondjuk azt mondja, hogy én csak a 19. századnak egy részét tanítom és kész, vagy csak a középkort tanítom és kész, és a tovább nem megyek sem erre se. Mi az egész ezer évet tanítjuk, ráadásul nekünk a hatályos is kell ismernünk, mert ahhoz képest kell mindig tanítanunk. És Most, amióta alkotmánybíró vagyok, most még inkább kell a hatályos jogot ismernem. Tehát megmondom őszintén, én akkor az első hónapokban, években én kőkeményenek jártam, és a hatályos jogot ugye végig tanultam, végig böngésztem, beszereztem az összes létező szakirodalmat erre, ott vannak a polcomon a karnyújtásnyira, és és hát és most is folyamatosan készülök minden egyes alkalommal, amikor egy ö, ö, problémát meg kell oldanunk az Alkotmánybíróságon, akkor annak ö, mindig utána kell olvasni és ö, megnézni. Tehát most ö, ö, még úgy érzem, hogy még jobb rálátásom lett a jogtörténetre is, hogy, hogy, hogy még jobban beányozottam a hatályos jogterületére is, és akkor sok mindent egyébként így értettem meg a jogtörténeti vonatkozásokban is, majd fordítva is. Tehát ez egy érdekes dolog, hát nagyon nagy munka, nagyon nagy hogy a figyelést igényel, de hát, de hát ez a, ilyen az élet a jogtörténészeknek nem lehet meghatrálni. Ezeket a kihívásokat vállalni kell.
0: Sokan vannak egyébként az országban, akik jogtörténészek és egyébként történészek is, tehát jogászok és történészek. Van esetleg egy ilyen szakmai közösség, ahol kifejezetten tudják erősíteni egymást, vagy, vagy mindenki egyedül kutatgat?
1: Nincs ilyen összekapcsolódás. Tudok még két-három olyanról, de ezek mind, egyikük se egyszerre végezt el, hanem, hanem amikor már befejezsz egyiket, akkor utána végezt el a másikat. Tehát két kolléganőről is tudok, akik, akik de ők, ők inkább történészként határozzák meg magukat, annak ellenére, hogy a jogot is elvégezték. Az egyik kolléganővel találkoztam, és akkor ugyan pironkodó mondta, hogy hát ő most is kicsit úgy röstelkedik, azt mondom, miért, hát azt mondja, mert eljött hozzám vizsgálni és megbukott, és akkor természetesen a másodszorom már ötös kapott, csak akkor nem tudott készülni. Hát ugye nem akartam mondani neki, hogy hát abszolút nem emlékszem rá, ugye körülbelül 30 ezer embert vizsaszattam le életemben, ám, minden egyes hallgatóra emlékeznék, hát akkor valami fantasztikus memóriám lenne, de de hát ugye ö, ilyen érdekes helyzetek is alakulnak.
0: És van egyébként olyan terület, aminél nagyon érdekelni valamilyen téma, de esetleg nem tudott továbbmenni. Most itt egyébként a szocializmus jutott eszembe, hogy hány iratot semmisíthettek meg akár, és hogy van-e, van-e olyan pont, ami, ami valahogy nem áll össze, vagy, vagy olyan, ami nagyon izgatná, de esetleg most még nem látja, hogy merre tudna továbbmenni. Tehát egy kicsit így félretette.
1: Igen, hát a szocializmus történetben rengeteg ilyen, terület van, ami, ami, ami feltáratlan, ami, amiről nem tudunk, mert nagyon sok iratot megsemmisítettek, nagyon sok mindent például a moszkvai levéltárakból lehetne kikutatni, vagy a környező országok levéltáraiból, és, és, és ezek, ezekre ugye nincsenek igazából megfelelő válaszok. Tehát például egy nagyon izgalmas téma, a, most itt hirtelen vezetett eszembe, amikor a, a, a Kádár rendszer összefonódott a, a nem tehát ugye elsősorban a, a Palesztin és ilyen jellegű, vagy a különböző kommunista irányultságú gondolom a Vörös Októberre, meg egyéb ilyen ö, ö, terrorista szervetekkel tartották a kapcsolatot. És, és hát a, a, a köztudomású volt, hogy itt Magyarországon is, uh, itt tartozkodott például Carlos, a, a nem nem közülleg körözött egyik uh, legelhetőbb terrorista. Sőt, uh, uh, úgy tudom, hogy, hogy, hogy azok közül jó páran, akiket például tanítottunk is az egyetemen, azok is például jutalomból kerültek ide, tehát valamilyen fajta szervezetnek voltak a tagjai, hogy aztán most milyen szinten voltak ebbe, azt nem tudjuk, de, de né, néhány ilyen hallgatónk volt, aki, aki úgy nem is nagyon titkolta előttünk, hogy tehát ez a szociós szóval időszakában nem lehetett ezért szólni semmit se. Egyébként uh, én jó párat vizsgázhattam is közülük, mert uh, én akkor fiatal egétként a kollégák valahogy úgy helyezkedtek, hogy ne nekik ezeket az embereket vizsgáztatni. Úgyhogy én így jó párat találkoztam és vizsgáztattam őket, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy uh, amikor uh, ugye a magyar jogtörteletről valamit nem tudtak, akkor mondtam, hogy hát akkor beszéljen a saját országának a jogtörteletéről, és na akkor fagytak le igazán, tehát arról már nem akartak egy szót se szólni. Uh, ez, Például egy afgánnal volt ilyen, tehát hogy mondom, hát akkor mondja el, hogy Afganisztánban, mert valamilyen földbirtok jogi kérdést húzott, és akkor mondom, hát mondja el, hogy Afganisztánban hogy van a, a, ennek a földbirtok politikának a helyzete. Hú! kész. Tehát onnantól nem volt hajadó megszólalni, e- és egy szót sem mondani. Pedig egyébként nagyon érdekes volt, hogy kint a folyosón vicceket meséltek, tökéletesen megtanultak magyarul, viszont amikor bejöttek, akkor nekem előadták, hogy én nem beszéljó magyar, tehát e- próbálkoztak e- ilyen módon trükközni a vizsgám.
0: Számos hazai szervezetnek tagja, Tömnek alapítója is. Én nagyjából három ilyen kategóriát véltem felfedezni. Egyrészt ugye a Széchenyi neve több helyen felkerült, ez talán most már így a beszélgetés alapján érthető, hogy miért. Aztán ugye vannak az 56-os témájú szervezetek, amelyek szintén talán itt a, a kutatási témáihoz kapcsolódnak, és vannak a katolikus egyesületek. Mit jelentenek ezek a szervezetek önnek, vagy hogy egyáltalán az alapítás, vagy akár a tagság, ezek miért fontosak az ön életében, és egyáltalán hogy lehet ennyi szervezetnek a tagjaként működni ugye minden napon?
1: Ez, ez érdekes, ugye, mert amiatt sajnos, a alkotmánybíróik közegből mindig kellett lépnem. Mm. Pontosabban a vezetőségből, tag, egyszerű tagként ott vagyok, és ugyanúgy segítek, mint hogyha vezetők lennék. Tehát a, hát kezdődött ugye a széchenyi ővel, ugye a 80-as években, akkor nagy nehezen engedélyezték a szécsényi kört. A Rendszerváltás környékén megalakult a Széchenyi Társaság, és hát természetesen, amivel ugye, ugye én Széchenyit kutattam, ők, ők nagyon megörültek, hogy, hogy én ott jövök és eladásokat tartok, és aztán ott is ugye előjött az, hogy hát és ráadásul ilyen jogász. Hát ugye annak meg szintén nagyon megörültek, és akkor így rögtön bevettek a vezetésbe, meg sok mindent ugye intéztem, segítettem nekik, nem csak a erőadások megtartásával, hanem egyebekben is, meg, meg szerkesztettünk újságot, meg könyveket adtunk ki, tehát nagyon sok érdekes dologgal foglalkoztunk. A másik az, hogy én mindig úgy éreztem, hogy, hogy pontosan Széchenyi szellemiségében, hogy, hogy van a, van a, segíteni kell másokon, alkotni kell, bizonyos ügyeket fel kell vállalni, nem lehet ezek mellett közömbösen elmenni. Hát a, a 56-os, meg egyéb ilyen szervezetek, tehát azok, amik, amik a, a szociális korszakához kapcsolódnak, azok is ö, olyan hasonló indítatásból jöttek össze, tehát hogy ö, aki ezt a témát kutatja, azt annak az örültek, hogyha ezekben részt vesz, és, és, és ott őket is így egy módon segíti, elsősorban eladások tartásával, vagy tanulmányoknak a megírásával. Ott, ott kevésbé a szervezéssel. A harmadik terület pedig a, például a, a Hittelen a alapítvány, aminek a, a alapítója elnöke voltam, amíg ugye nem kellett mondanom róla, de most is azért segítem őket. Az pedig, hát egy részben a mi lakó közösségünk a 16. kerület, Rákos Mihály, az ottani a közösség, körében határoztunk el nagyon sok mindent, tehát például a néri Szentfőlő Pártás iskolának a segítését, ott a Kovács Egyesülettel amelyik az alapítója volt, és az én lányaim is oda jártak ebbe az iskolába, és hát akkor ott egy nagyon jó szülői közösség alakult ki. A, 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 a pályázatok megírásától kezdve, a, a padoknak a lecsiszolásáig, meg a tantermek kifestéséig mindent csináltunk, segítettük, szerveztük ott a vállakat, a rendezvényeket, amikből komoly bevétel volt, tehát most is a legutóbbi bál, aminek a szervezésében részt vettem az 1 millió 200 ezer forintot tudott adni egy kárpátai óvodának, segítsége ennyi volt a bálnak a bevétele, meg a jótékonysági koncertekkel is most segítettünk a leégett az 26. kerületbe is csináltunk egy jótékonysági koncertet és rendezvényt, és és ott is uh, sikerült uh, több mint fél millió forintot össze- össze- szedni erre a nagyon fontos intézményre, vagy a, vagy a Bőtecsaba uh, uh, alapítványát támogattuk most meg szintén egy nagyon nagy összeggel. Uh, tehát ilyenneket vállaltunk, sőt ugye azt is, hogy Mincenti uh, uh, érsek úr, uh, úrnak a az életművét is, hogy, hogy feltárjuk és a boldogávalatásnak a, a háttérében, amennyire tőlünk telik, segítsünk. Ezért a, a HITA Nemzeti Alapítványjal mi bejártuk az egész országot, és még külföldre is elmentünk Bécsbe és Münchenbe is, és eladásokat tartottunk, mint Szentiről, és ott minden alkalommal az eladások után gyűjtöttünk, és összegyűjtöttük ö, annyi pénzt, ami, amihez a, a polgármester hivatal, tehát az önkormányzat, Kovács Péter polgármester úr hihetetlen sokat segít ebbe nekünk, és, és ő ö, is ösztönöz minket arra, hogy Például mondta a Mincenti Szobornál is, hogy elvileg ő ki tudta volna az egészet is fizetni, de azt mondta, hogy ez sokkal értékesebb, hogy, hogy, hogy mi fele arányba gyűjtöttük össze a pénzt, és azt mondta, hogy mostantól kezdve minden egyes ilyen programunknak a felétől mindig biztosítja, tehát minden forintot megdupláz, és ezáltal egy óriási ösztönzést adott nekünk, mert így jóval hamarabb meglett a szobor is, és felállítottuk Magyarországon a az első, és tulajdonképpen egyedül egyedülálló olyan köztéri egész alakos bronzszobrát, mint Szentének, az közalkozásból állt össze. Tehát ilyen, ilyen nincsen sehol Magyarországon, talán még más, szobrok, más alakokat ábrázoló szobrok sem nagyon hogy ezt mi teljesen a mi kis közösségünk intézte, mi kértük fel a szobrászmestert, mit csináltunk egy ilyen versenyt, ilyen pályázatot kiírtunk, és a hat szobrászmester jelentkezett, aztán a szavazással eldöntöttük, de, de nem úgy, hogy csak az alapítvány, hanem a, a teljes plébánya közösség szavazhatott. És akkor mindenki megnézte a terveket, bejött a plébányára, megnézték a terveket, és akkor kitöltöttek egy szavazólapot, és így döntöttük el, hogy, hogy a, hogy a Damokos Béla szobrászművésznek a alkotása kerül oda, és akkor még a Koltai Gábor filmrendező akkor készített egy filmet Mindcentiről és akkor ővele is összefogtam, és mondtam, hogy mi segítsük egymást, én szerepelek a filmben szakértőként, cserébe viszont a befejező jelenet az legyen ez a szobornak a felszentelése. És amikor Erdő Péter érsek úr, amikor felszentelsz a szobrot, ezzel fejeződik be a Mincenti film. És egy csodálatos jelenet. Az egész előző nap, egész nap próbáltunk, zolgott az eső, borzalmas idő volt. Már bántok is, hogy nem tettünk oda valami, valami sátortetőt vagy valamit a rendezvényre. Másnap kisütött a nap, csodaszép idő volt, és olyan, olyan szép idő volt, hogy egy, egy pillangó odaszált a a Vincenti szoborra, majd utána Érsek úrnak a vállára, és többen az idősebb hölgyek közül azt mondták, hogy itt csoda történt, itt Vincenti megjelent itt közöttünk ebben a pillangóképében. Egészen megható volt ez az egész jelenet. És hát azóta is ugyanígy együttműködve, a, ott van Tótilónának a szülőháza a mi kerületünkben, akkor létrehoztunk egy alapítványt erre is, és az önkormányzat segítségével egy múzeumot hoztunk létre, egyrészt a Tótilona emlékháza egy ilyen emlékhely lett, illetve egy ilyen eladásokra alkalmas múzeum is épült ott, annak is segítettem ugye szakértőként ennek a létrehozásában, illetve azt gondoltam, hogy Hát a fiatalokhoz közelebb kéne hozni Zotrónának az áldozatos életét, hiszen nagyon keveset tudnak róla, és, és sokan ugye, még most is mondják, hogy hát azért mégiscsak bűnös volt, stb. többi, hogy ezt megtudják, hogy ez hogy is volt ez az egész történet valójában, és hogyan lehet ezt, ezt elérni, hogy a fiatalok számára is ez emészhető legyen. Ezért elhatároztam, hogy készíteni kell egy rockoperát. És akkor annak megírtam a forgatókönyvét, meg a történeti hátterét, földolgoztam, és két kiváló zeneszerző megírta a, a zenéket, és akkor kezdetben a Koltai Gábor volt a rendező, most a, most a Bori Tamás az Színháznak a rendezője vette át, és Kolozsváron, október 20-án adtuk elő legutoljára ezt a darabot, óriási sikerrel, és, és egészen fantasztikus ötleteket talált ki ez a Bori Tamás. Tehát a, a, a közönség egészen megborzongott, amikor a, a tótiróna ott van, a verik, ütik, kínozzák, a börtön belökik, és akkor, mint egy ilyen, egy ilyen illúzionista trükk, mi kicseréltük őt ott a, ott a cellába. De úgy, a közönség nem vette észre. És egy ugyanolyan alkatulány feküdt be helyette a pricsre. Közben a főszereplő, a kisódi Zsófi észrevétlenül lement a színpadról, visszavette az orvosi köpenyét, visszaöltözött, ahogy ugye látták utoljára még, amivel megkinozták volna, és ez csak megjelent a nézők között hátulról, és bejött, és elénekelt a búcsi imáját. Fölment egy lépcsőn a színpad legtetejére, egészen magasra, akkor ott ráborult egy magyar zászló, és mire lejött, a magyar zászló eltűnt megint. Tehát hát ott, ott olyan hátborzongató hatása volt, hogy még most is, Egészen beleremegek, amikor erről beszélek. Volt olyan eladásunk, ahol több katonatiszt jelen volt, magasan katonatisztek, és mikor láttam, hogy a tábornok a sebkentővel a szemét törölgeti <gül> a kőkemény katonatiszt, akkor, az, akkor láttam, hogy na itt ennek hatása van. Vagy amikor a Witner Mária eljött az eladásra, és, és odament a zsófiahoz, és megköszöntenek és azt mondta, hogy ő még végigélte újra azt az időszakot, amikor ott volt a suralomházban. És, és, és egy néhány cellával réb ott volt a tótilona is. Hát ezek olyan pillanatok, amik, amiket nem lehet elfelejteni.
0: A zenéhez milyen kapcsolatban, van? Mert hogy nem csak a rock opera az, ami megjelent az életében, hanem a a zenesszalonokat is szervezik. Szilasi
1: Alek Zongorom igen. 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 igen, igen. Hát ez egy, ez egy szerencsés véletlen volt. Itt tanult egy orvos kolléga az egyetemen és ő ismertetett össze Szilasi Alexal, mert mondta, hogy hát nekem meg kell őt mindenképp ismerni, és akkor leültünk egy hármasban, és elkezdtünk beszélgetni zenéről, féléről és azt mondta, hogy ez annyira jó dolog, hogy itt így beszélgettek erről, hogy ezt, ezt kéne csinálni egy zeneszalon. És akkor elkezdtük, még először ez az orvos kolléga hozta be ide a a II. János Pápával a terembe, és az, az, azon játszott az Alex, aztán utána szerzett egy nagyon jó zongorát töredékáron, még ingyen el is hozott a Bécsből ide, és azóta is ott van most a, a díszteremben ez, ez a zongora. És akkor ott kezdtük, különböző témákat vetettünk föl, és aztán mindig újabb és újabb ötletem volt, és a Alex ezekben partner volt, mert ezek neki nagyon komoly kihívások. És főleg, amikor nem is mondtam meg előre, hogy mi a téma lesz, szeret a legjobban, hogy neki ott kellett rögtönözni. És, és egyre inkább kialakult egy törzsközönsége is, és a, ami a legfontosabb, hogy én a hallgatókat tudtam erre ösztönözni. És amikor Engem ugye utasítottak arra, hogy így mondjam, hogy a közszolgálti életemen szervezzem meg a tanszéket, meg ott, ugye, ott átköltöztünk a Ludovika épületébe, akkor ott adta magát, hogy itt el egy igazi komoly zeneszalon megcsinálni. Mert megmondom őszintén, a II. Ádnospápában termet már kinőttük. Én próbáltam csinálni de megint zeneszalon, de egyszerűen botrány volt, mert nem fértek el az emberek. És és aztán ott viszont nagyobb a terem, már ott is feszülnek szét a falak, tehát már ott is szóltak nekem, hogy hogy sokan vannak és nem kéne ennyi ember ide. De hát mondom, hát ez a legnagyobb problémájuk, hogy sokan jönnek el egy rendezvényre, máshol meg 80-10 lézengenek, akkor nekik az a jó. Úgyhogy ilyen dolgokkal kell nekem sokszor megküzdenem. és e, hát a, a zene szeretett van, hogy a, az egész családunkban mindenki zenélt. Egyedül én voltam ilyen, akinek csak ilyen átlagos hallása van, például az öcsém is abszolút hallású. Egyébként ő az egyik zeneszerzője a Tótonorok is, meg ő is sokszor eljön az zeneszalonba vendégként, mert gyakorlatilag minden hangszeren játszik. Lesz egy olyan, ahol a magyar rock zene történetét veszük végig, ilyen beszélgetős műsor, ami, amiben mindig illusztráljuk azokat a zenéket, És akkor, de hát az viszont professzionális módon elő kell adni hogy ezek, ezek, ezek komoly szervezést igényelnek, ugye még próbák is lesznek. Jó pián nálunk a padláson van ez a próba, most vasárnap, úgyhogy ezeket kell csinálni és szervezni.
0: Az már több szempontból is kiderült, hogy nagyon sokszínű, és akkor még itt behoznám a sportvonalat is, vitorlázik. Ez hogy került az életébe?
1: Hát egy Agárdon nyaraltunk, és, és hát szerettem volna mindig valami vízi sportot űzni, és hát ott. Adódott, hogy ott ott a bitoláskub és akkor jelentkeztem, és, és megszerettem. A vitorlázás az olyan, hogy egy életre szól, tehát azt nem lehet e, abba hagyni. Most már nem vagyok igazolt versenyző, már csak így e, egyszer-egyszer indulok el egy-egy versenyen. De, de most már, de hát ott is ugye ez is érdekes volt, hogy ott is aztán utána már vezetőként élettem a a a fő titkára. Ez volt az, amit leginkább sajnáltam, hogy le kellett mondanom róla, de azért most is tudok, segítek nekik sok mindenben. Tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy szenvedély a vitorlázás, és aki egyszer ebbe beleszagolt, és ráadásul az az érdekes ebben, hogy, hogy ott, ott nem számít, hogy, hogy te a civil életben mi vagy. Ott, lehet alkotmánybíró, lehet egyetemi tanár, van egy kolléga, aki büntetőbíró a fehérvári Bíróságon, Széket Bíróságon. Ott azt számít, hogy ott, ott mit mutatsz, hogy ott, amikor vihar van, akkor hogyan segítesz a többieken, vagy hogyan mész végig a versenyen, hogy ott, ott hogy, áll, hogy állsz helyt. Ott, ott nincs ilyen. Persze, látják és, és kicsit büszkék is rá, szokták mondani, hogy nézik, a, a tévébe szerepelek, meg minden ott a mitollástársak, és ez jól is esik. És kicsit olyan csodabogának is tartottak sokszor engem, hogy, hogy, hogy amikor éppen két futam közötti szünet van, akkor ők ott leültek, beszélgettek, vagy hajót szereltek, én meg elővettem egy könyvet és abból tanultam, készültem, érzeteltem. Tehát ezt mindig így mosolgóan néztek engem, hogy én ilyen fura vagyok közöttük. De, de ez egy nagyon nagy élmény, és, és azóta is rendszeresen mindig megyünk túrázni, vagy megy, megy, indulok versenyeken. Úgyhogy ez nagyon, nagyon szeretem csinálni, és hát ráadásul azért is volt jó, mert ez, ez nem olyan elfogadságot jelent, hogy, hogy más ne lehetne mellette tenni, vagy ne lehetne mellette valakinek civil élete.
0: Örülök, hogy visszahozta ezt a témát, mert hogy pont erre szerettem volna rákötni, hogy azért amikor egy alkotmánybíróra gondolunk, akkor nem biztos, hogy egy egy zenével foglalkozó, vitorlázó, ilyen színes paletán működő emberre gondolunk, mi Persze az alkotmánybírók is, civil emberek is egyébként, tehát hogy azért nem csak a, az a munkájuk, az életük, de hogyan képzeljük el egyébként egy alkotmánybírónak a tevékenységét, tehát nyilván nem azt, amikor civil emberként működik, milyen gyakran kell bejárniuk egyáltalán, ezt hány óra elfoglaltságot jelent, vagy hogy egy picit így be abba, hogy így mi, akik ezt nem feltétlenül látjuk csak néha a szalagcímekben vagy cikkekben, hogy ezt hogyan képzeljük el.
1: Hát azért az egy kemény, kívás. Én azt hattam mondani, hogy az oktatás az a az a a Alkotmánybíróságról meg a hazafias kötelezettség. Tehát mindig kedden vannak a teljesüléseink, meg az öttadó tanácsoknak is a ülései, és akkor ez úgy működik, hogy kedden, amikor ezen túl vagyunk egy ilyenen, akkor szerdán és györtökön megtartom az összes órámat az egyetemen, majd, majd szerdán közé teszik egyébként a, a, hogy mi lesz a következő héten a menetrend, tehát milyen, milyen tervezetek születtek, amiket majd meg fogunk tárgyalni. És akkor hát azt már szerda este, csütörtök este megnézem, de igazából a péntek, szombat, vasárnap, hétfő az, amikor ezeket akkor folyamatosan készülök bevőle, feljegyzést írunk, reagálunk rá, vagy hogyha az én tervezetem van, akkor, akkor ugye írom a tervezetet, készítjük a tervezetet, tehát ez a menetrend. És, és hát így ez egy elég kemény menet, és hát mivel, hogy, hogy ez egy kötetlen munkaidő bizonyos értelemben, mert a, a, a péntek, szombat, vasárnap és a hétfő, az, 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 az én tudom beosztani ezt az időintervallumot, akkor, hogyha esetleg fölmerül valami más ilyen elfoglaltság, akkor kicsit ki, ki tudok ebből szorítani egy, mondjuk egy előadást, vagy egy rendezvényt, vagy valami ilyesmit. Tehát így lehet ezt összehozni, de, de egy nagy szerencsénk van, mert hát én gyakorlatilag nekem ugye szeptembertől júliusig nincs egyetlen egy szabad napom se. De viszont ott a nyári szünet, és akkor föltöltődök, akkor kimegyek vitorlázni, meg egyebek. És hát a másik az, hogy, hogy, hogy a, a, ami még az embert föltölti, mint egy a foci, tehát meg azon, és mindig megyünk, akkor már is van foci, Ö, úgyhogy így ember, így lehet bírni, tehát a, a, kell hozzá a sport, meg a, 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 ezek a sportos alapok ezek nagyon sokat segítettek nekem abban, hogy, hogy egy á, az állóképesség az nem csak fizikai, hanem szellemi szinten is működjön. Hogyha kell, akkor mondjuk egy éjszakát végig dolgozni, úgyhogy másnap is bele menni utána. Tehát ezek, ezek innen adódtak, mert a vitorlás versenyzés az például erre nagyon jó volt, hogy egy olyan koncentrálást ö, alakított ki bennünk, hát amikor kimegyünk egy versenyre, ott folyamatosan nem csak hogy fizikailag ott helyt kell állni, hanem, hanem koncentrálni, figyelni a másik hajót, a szélfordulókat, a taktikát kitalálni, hogy én most merre induljak erre, vagy arra, hogy hogy a legjobb a verseny. Nagyon komoly koncentrálást jelent. Ez, és, és ez, ez a koncentrálás ez, ez észrevettem magamon, hogy ez nagyon sokat segít a, a, a tanulásban, a felkészülésben, a munkában, de például olyan területeken is az autóvezetés. Tehát, hogy, hogyha mondjuk 8 órát vagy 10 órát kell vezetni folyamatosan egy autót, azt én azért tudom megcsinálni, mert a vitorázásnál kialakult ez a, ez a koncentráció képesség, hogy, hogy akkor, akkor odaülök, és akkor 8 órán keresztül figyerek az autóra, és megyek 1000 kilométert az alatt az időszak, Alatt. Tehát ez, ez, ez a sport, ezt ez, tudom kell ajánlani, hogy, hogy ne úgy gondolkodjanak, ez mindig elmondom a hallgatóknak is, hogy ne úgy gondolkodjanak a sportról, hogy az elveszi időt, hanem azt többszörösen visszaadja. Tehát persze, hogy a, az edzések, a, a versenyek azok rengeteg idővel járnak. De, de aki, akinek van egy ilyen sportolói alapja, az sokkal többet bír a civil életben is, és a, a munkájában is. És sokkal nagyobb állóképessége lesz, és nem fog kétségbe esni akkor attól, hogy ha mondjuk akkor most akkor 12 órát vagy 14 órát kell dolgozni egyfolytában.
0: Az alkotmányműrói tevékenység egyébként lelkileg megterhelő?
1: Nagyon nehéz. Nagyon sok olyan ügy van, ami, amit, amit, amikor így az ember belegondol, hogy itt ember életek, vannak a háttérben, és, és az ő ügyükben próbálunk segíteni, vagy, vagy nem tudunk segíteni. Nem könnyű ezeket feldolgozni. Sőt, még az se volt könnyű, most már, ez már úgy kezdek ezen túljutni, pedig most már azért hat éve, több mint hat éve ott vagyok, hogy hát a vita. Hát, hogy amikor oda bekerültem, akkor ott voltak olyan, kollégák, olyan bíró kollégák, akik a tanárom volt az egyetemen, és és hát ott kés egyre menők, kemény viták vannak. És ott, ott, ott mindenki ugye a saját igazát védi. 15 sokszor 15 féle véleményt fogalmazunk meg, és aztán valamilyen konszenzusra jutunk. És ezért is jók ezek a döntések, vagy legalábbis a nagy valószínűséggel a tökéleteshez közelítő döntések, mert 15-en adjuk bele a tudásunkat. És és hát van olyan tervezet, amit 6-szor megvitattunk, és és a hatodik tervezet jutott el odáig. És ugyan van egy személy, aki mindig megjelölnek készítőként de de ez ez azért nagyon sokszor közös munka, tehát nagyon sok olyan rész van benne, amit valaki mondott, hogy, hogy az legyen ott, vagy ezt így írja át, vagy úgy alakítsa ki. Tehát ez mindig a 15 embernek a szellemi alkotása. Van benne, és, és mögötte van az a ö, több évtizedes felhalmozott gyakorlati és elméleti tudása, ami ott összejön. Mert ugye nagyon sok területről állnak össze az alkotmánybírák. Vannak értelmi tanárok, vannak, akik bírók voltak korában, vannak, akik ügyvédek voltak, vannak, akik a, a jogéletnek más területein ö, tevékenykedtek, és mindenki hozza magával a tapasztalatait, a tudását, a gyakorlati életből megszerzett ö, ismereteket, úgyhogy, úgyhogy egy nagyon érdekes színes világ és egy ilyen vita, az, 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 az talán a joghallgatóknak nagyon nagy épülésére, vagy a jog iránt érdeklődőnek nagyon nagy épülésére is szolgálna. Egyébként meg lehet őket hallgatni, de csak tíz év késésre. Tehát tíz évig van egy ilyen moratórium, és aztán tehát most a tíz évvel ezelőtti vitát már meg lehetne hallgatni, tehát hogyha van egy ilyen lehetőség.
0: És ha jól sejtem, akkor azért az sem könnyű, hogy itt komoly szakmai viták vannak, de közben említettem mondjuk a focit is, tehát, hogy itt ilyen kettős szerepben vannak jelen egymás felé, és egy interjúban azt is említette, hogy mindig szigorúan magázódnak, amikor szakmai dolgokról van szó. A
1: jogászoknál az egy régi szokás, hogy tegeződnek egymással. Kicsit nekem furcsa is volt kezdetben, amikor, a 60-70 éves ö, ö, professzor a letekezet és elvárta, hogy én visszatekezzek, egy csendőr, pertú alakuljon ki. Viszont az egy nagyon szigorú szabály az Alkotmánybíróságon, hogy amikor tárgyalunk, akkor viszont magázodunk egymással, és akkor bírónő és bíró úr, a megszorítás. És ez a, a vitát is egyébként egy érdekes keretek közé tereli, hogy, hogy ilyen módon beszélünk. És ezt már annyira megszoktuk, hogy ez már teljesen természetes számunkra, hogy tehát nem... Nem lepődünk meg. Egyébként én olyan szempontból is a magázódást megszoktam, hogy a, nagyon szigorúan a hallgatókkal mindig magázódom. Amikor én kezdő fiatal oktató voltam, akkor volt egy olyan az eltén, hogy, hogy ott mindenki hogy haverkodott és tegeződött, de én úgy éreztem, hogy, 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 hogy a, a, a szakma, a hivatás és a, és a tekintély az így őrizhető csak meg, hogyha ha öltönyben, a jövök be az erőadásokra, és, és hogy magázódok hallgatókkal. Természetesen miután már az életemet, akkor utána akkor vele is a, a, a tegeződünk. Hát a foci az meg olyan, hogy ott, ott nem lehet magázódni, tehát ott az egy más dolog, és ott megint érdekes, hogy az alkotmánybíró kollégák is hogyan fociznak, meg a tanácsadók is hogyan fociznak, mert a foci el is elárulja az illetnek a jellemét, bármilyen meglepő. Tehát, hogy aki például csal a fociba, az valószínűleg az életbe is csal. Aki, aki lusta a fociba, nem fut vissza védekezni, az valószínűleg az életbe is ilyen. Tehát az emberi tulajdonságokat nagyon előjönnek, vagy aki elveszíti a fejét, ugye az egyébként valószínűleg más szituációban is elveszíti a fejét. Úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes tanulmányokat lehetnek készíteni egyes emberekről, hogy hogyan fociznak és hogyan állnak ehhez hozzá. De egyébként nagyon nagy kultúrája van a focinak a jogászok között, hiszen a, a, a nekem az is egy nagy élmény volt, hogy, hogy, be, hogy bekerültem a, annak idején a jogi oktatóknak a foci csapatába. És akkor e, évekig e, jártunk mindenhol ilyen bajnokságokra, meg jártunk a, a, a táborba és akkor ott kiálltunk a diákokkal focizni, és a legtöbbször megvertük őket. E, nagyon büszkék voltunk. Persze ez hozatartatott az is, hogy mi egy összefogott csapat voltunk, ők meg nem annyira. Uh, ugye lehet, hogy csak akkor találkoztak először egymással így, de, de ez, ez, ez egy kicsit közelebb is hoz, hozta a tanárokat, hogy lássák, hogy ők is húsfér emberek és hát ugye vagányak, hogy leállnak focizni algatókkal hallgatókkal és nem kényeskednek, amikor ö, belejük rúgnak véletlenül a hallgatók, vagy nem véletlenül, volt olyan is. <gül> Úgyhogy érdekes meccseink is voltak így velük.
0: Ha már bajnokság és győzelmek, az árok kérdésem az, hogy mi az, amire a legbüszkébb az életében? Lehet ez sporteredmény, szakmai eredmény, magánéletből valami, de hogyha ez a kérdés, hogy akár hármat is mondhat, hogy mire büszke? Hát a
1: sportterületén, amikor csúcson voltam amatőrként, tehát hogy én nem, nem hivatásos versenyző voltam, de mégis egyszer bejutottam a legjobb tíz közé, tehát a legjobb tíz magyar versenyző között ennek ellenére ott voltam egyikében, az volt a legmagasabb szint, amit el tudtam érni. Fociba eljutottunk a másodosztályig, a Foci bajnokságban is játszottam, és ott például válogatott játékost el, sok ellen fociztam, és szereltem le, és indítottam róluk, meg egyebek. Ezek olyan örök élmények, ezeket azóta is el szoktam mondani. Hát a, a magánéletben pedig a legfontosabb, és ez, és ez úgy lett volna, hogy őket mondom hogy legelőször a családomra, nagyon büszke vagyok. Tehát Van két csodaszép lányom, nagyon kedvesek, aranyosak mind a ketten. És hát van egy nagyon kedves feleségem, aki nélkül szerintem nem tudtam volna sehova se. Tehát ugye szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött ott kell, hogy legyen egy nő, aki aki, amikor én távol voltam, akkor is foglalkozott a gyerekekkel, aki, aki az ügyvédi hivatását úgy vitte, hogy a, hogy a saját házunkban volt az ügyvédiroda, és ezáltal ő fél szemmel tudott mindig figyelni az otthoni dolgokra is, és közben meg azért az ügyvédirodát is vitte, illetve viszi. Úgyhogy nekem ez adott mindig nagyon nagy erőt, hogy akármi történt, hazamentem, ott, ott, ott vártak engem otthon, és koronantól kezdve már, már történetett bármi az egyetemen, vagy a egyéb életben mondhattak rólam bármilyen csúnyát, és sajnos ilyen is előfordult, akkor azt mondtam, hogy hát kit érdekel, hát itt van a két szép uh, lányom, meg a, csodan, a szép feleségem. Ezek mindennél többet érnek, és uh, őértük érdemes élni.
0: Hát akkor legyen ez a zárszó. Nagyon szépen köszönjük professzorul gondolatait, ezt a sok színes kis mozaikot, amit <hazd> itt kaphattunk az életéből, és hát akkor arra bíztatunk mindenkit, hogy találkozzanak a tanár úrral minél többen, lássatok meg, hogy mi mindennel foglalkozik, kérdezzetek tőle nyugodtan, és legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok!